0: Servus und willkommen zurück zum Podcast. Heute eine Folge, die mir unglaublich wichtig ist, die ich im Kopf habe, bevor ich noch die erste Folge gemacht habe. Und ähm, ich weiß, was sich was jetzt gerade in der, im Kopf von der Ines abspielt, weil sie mir nicht glaubt, wenn ich sowas sage. Ähm, aber ja, heute zu Gast die Ines. Servus Ines. Hallo. Wer ist die Ines? Ähm, die Ines und ich haben vor über zwei Jahren gemeinsam in der Hundeschule angefangen ich in meinem Tunnelblick, weil ich Hundetrainer werden wollte und die Ines ähm, auf der anderen Seite der Gruppe. Also wir waren nie von Anfang an irgendwie nebeneinander oder so oder haben viele Dinge wirklich direkt zusammen gemacht, sondern unsere Beziehung zueinander hat sich über die Jahre, ähm, über die Jahre, so als, so als wir uns 15 Jahre kennen, ähm, über die letzten zwei Jahre sind wir uns, ähm, haben wir immer mehr zusammen übernommen ähm, und sind gemeinsam über einige Hürden gesprungen und werden das in Zukunft auch machen. Das heißt, die Ines und ich haben die Hundetrainer-Ausbildung gemeinsam begonnen damals. Ähm, ja, das <lacht> ist eigentlich unsere Story. Wir haben, wir haben uns kennengelernt bei der Hundetrainer-Ausbildung, haben vieles zusammen übernommen. In unserem Ausbildungszweig bzw. in unserer Ausbildungsrunde haben wir dann viele aufgehört. Das heißt, wir waren in rascher Geschwindigkeit, waren wir nur mit zu zweit und <lacht> haben dann ganz viel auch zu zweit übernommen. Haben viel zusammen gemacht, dann hat sich wieder ähm, auseinandergelebt, einfach weil wir verschiedene Dinge übernommen haben. Und mittlerweile jetzt seit, ich würde sagen, seit drei, vier Monaten arbeiten wir wieder an ganz vielen neuen Sachen zusammen. Aber jetzt lasse ich dich auch einmal zu Wort kommen, liebe Ines. Servus, wie geht's dir?
1: <lacht> äh, ich schon gleich voll rein. Ähm, <lacht> ah, ja, mir geht's gut. Grundsätzlich geht es mir gut und ich bin immer noch in der Hundeschule und es macht immer noch Spaß. und ja.
0: <lacht> Vielleicht einmal zum Einstieg ein bisschen, äh, ein, ein bisschen einfacher. Wie hast du die letzten zwei Jahre erlebt? Ich habe ja jetzt in ein paar Sätzen ähm, mein Bild der Dinge erzählt. Mhm. Die, wie hat das bei dir ausgeschaut, wenn du jetzt an die äh, letzten zwei Jahre denkst?
1: Finde ich witzig, dass du halt vorhin gesagt hast, ja, wir haben, hatten am Anfang nichts miteinander zu tun das war ja irgendwie ganz, du warst so der super selbstbewusste Typ, so ja, ich bin da und ich mache alles und Ding und ich war einfach so da, wenn man so gestanden hat, mit und geredet, wahrscheinlich hast du mich nicht mal wahrgenommen am Anfang, <lacht> kann leicht passiert sein, ähm, ja, von daher umso witziger, dass sich das dann halt so entwickelt hat, dass wir eigentlich herausgefunden haben, eigentlich können wir ganz gut zusammenarbeiten und eigentlich funktioniert das ganz cool, ähm, obwohl wir auf der anderen Seite ziemlich unterschiedlich sind und dann irgendwie auch nicht und irgendwie so, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja, aber wie habe ich es wahrgenommen? Ähm, ja, wie gesagt, das war, hat halt für mich ein bisschen gedauert, bis ich dann halt mal quasi ähm, warm geworden bin mit dem Ganzen, mit den ganzen Leuten. Und dann, hab, also dann weiß ich, dann war es eben so, weil du sagst, dass wir halt immer weniger wurden und dann war es so, dass wir quasi die Web übernommen haben oder du eigentlich. Und ich weiß noch, dass du halt ziemlich schnell auch dann so Kurse geleitet hast und Kurse angesagt hast. Und ich war immer so, oh, der Toni ist so gut. der kann das alles? Oh, ich kann das alles nicht. es ist so, äh. ähm, Aber jetzt nicht im negativen Sinne. Also ich find, fand es immer voll cool, dass du das alles kannst und wie du das alles gemacht hast und so. Und ähm, irgendwann, also ich glaube, dass mich das auch sehr irgendwie so immer motiviert hat, weil ich dann irgendwann... Irgendwie so, mir dachte, ja, okay, jetzt, jetzt macht er das schon so lang und ich, ich stehe mal nur da und schaue zu. So, halt nicht nur, aber halt, ich habe halt keine Kurse angesagt, sondern halt als Helfer da halt mitgeholfen. Und dann irgendwann, weiß ich noch, ich glaube, dann habe ich zu dir gesagt oder zum Leon, ich glaube zu dir als erstes, dass ich so, ja, irgendwie, vielleicht könnte ich jetzt auch mal eine Stunde ansagen. Und du warst dann so, ja, ja, voll, mach und los. Und nächste Stunde, ich so, ah, okay. Und ähm, ja, das hat dann auch ganz cool funktioniert. Und irgendwie ab dann haben wir es halt dann wirklich gemeinsam, gemeinsam gemacht. Ähm, das hat natürlich nicht sofort aus meiner Wahrnehmung geändert, dass du so cool bist und so gut bist und so weit bist. Aber es, ich hatte trotzdem halt mehr das Gefühl, ich kann jetzt auch damit machen. Und ähm, ich glaube, dass wir uns deshalb gegenseitig sehr viel so immer wieder motiviert haben, weiterzumachen, mehr zu machen, besser zu werden. Ähm, ja, und das ist jetzt immer noch so. <lacht> das ist, ist noch nicht, also es ist immer noch so, dass wir uns motivieren gegenseitig, finde ich. Also wir machen ja, wie du sagst, jetzt haben wir erstmals eher mehr getrennt gemacht, weil du halt dann Welpen und ich halt erwachsene Hunde. Ähm, aber jetzt, durch unsere neuen Projekte, wie Sit and Train und so, äh, haben wir wieder voll die Möglichkeit, auch zusammenzuarbeiten. Und das finde ich auch sehr cool, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Hund arbeite, und du bist zum Beispiel da und äh, gibst mir halt auch so Tipps, halt wie einfach so ein Trainer, weil das halt, keine Ahnung, das hilft halt sehr in dem Moment auch und ich kann das auch gut nehmen und so. Also ich bin da nicht so, oh nein, sag mir nichts oder so, sondern ich bin dann halt auch sehr dankbar, wenn man halt so da ist und ähm, sich gegenseitig so Feedback geben kann, weil man halt in dem Moment oft eben das kennt jeder, der einen Hund hat und halt in der Hundeschule ist oder so, dass man halt sehr fokussiert ist auf bestimmte Dinge, auf sich, auf den Hund und gar nicht mitkriegt, okay, jetzt irgendwie könnte ich das anders machen oder das besser machen. Und deshalb, das ist, finde ich, ein cooler Vorteil, wenn man das halt mal zu zweit macht. ja
0: Glaubst du mir mittlerweile eigentlich, dass du genau denselben Effekt für mich in der ganzen Sache gemacht, äh, ähm, gehabt hast, dass du mich motivierst und dass ich wegen dir besser werde? <lacht> oder, oder bist du noch immer auf dem Thema? Weil ich kann mich ja erinnern, dass du mir das nie geglaubt hast und ich dir das tausendmal <lacht> sagen musste. Ähm, aber ist es mittlerweile so, dass, dass du mir glaubst, wenn ich dir sage, dass, dass du mich auch motivierst? Oder?
1: Ähm, ja, schon mehr zumindest. <lacht> was ich halt, was vielleicht auch an etwas, war, was es ein bisschen geändert hat, dass ich halt auch irgendwann quasi auf einem ähnlichen Stand war wie du, würde ich mal sagen. Also jetzt ist es, finde ich, jetzt nicht mehr so, so ein riesiger Unterschied wie am Anfang und so. Ähm, und für mich war was auch etwas Schwieriges war, mich dir jetzt irgendwie zu sagen, wenn ich jetzt was nicht so gut fand, quasi. Das war so eine riesen Überwindung. Ich dachte mir so, ja, erstens will ich nicht Menschen verletzen, aber dass es irgendwie halt falsch rüberkommt und man sich dann halt fühlt, als wäre man halt, keine Ahnung, schlecht oder als könnte man das nicht oder was auch immer. Aber ähm, es gab halt dann Momente, wo ich mir dachte, irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt so ganz ideal war. Und dann gab es den Punkt, wo ich mich getraut habe, sozusagen so, hey Toni, das, weiß ich nicht, da geht es um banalste Dinge eigentlich, irgendwie ein Wort oder irgendein Ausdruck oder irgendwie solche Sachen. Und das... Ah nein, das war noch früher, da als wir gemeinsam Welpenkurse gemacht haben, da ging es zu meinem Hund irgendwie und du hast ihn irgendwas geraten und ich hatte irgendwie halt eine andere Meinung. Ich fand das war so einseitig für mich in dem Moment und ich finde, da ich hatte halt eine andere Meinung und ich fand dann so, ähm, warum hast du das so gesagt? Warum hast du das nicht dazu gesagt und so? Und ich hast also, hast du nicht so positiv darauf reagiert. Und du hast halt voll so, nein, und es stimmt nicht. Und meine Ansicht äh, ist eh richtig. Da dachte ich mir so, okay, ja, sorry. Aber was ich dann voll krüftelte, cool also du hast es ja dann voll reflektiert und so. Und hast so drüber nachgedacht. Und hast du glaube ich, am gleichen Tag auch noch so gesagt, ja, ähm, hast voll recht, so. Ich habe drüber nachgedacht und Ding. Und ähm, ja, irgendwie hat sich dann da voll gute... Basis gebildet, um sich halt auch austauschen zu können über Dinge, die man halt jetzt nicht so gut findet, an dem, was der andere gerade macht. oder Und vielleicht dadurch könnte ich mir vorstellen, dass ich, dass sie halt gegenseitig jetzt davon profitieren. Ja.
0: Und da bin ich dir wirklich dankbar ähm, dafür, dass du den Punkt angesprochen hättest, sonst wäre ich dir jetzt ins Wort gefallen, <lacht> weil, ich, weil für mich ist das das größte Learning, was ich von dir gelernt habe, wirklich Kritik in etwas, was mir wichtig ist, anzunehmen. Weil ich bin sehr kritikfähig bei Dingen, die mir nicht so wichtig mhm. sind. Aber gerade Training, da zu hören, das machst du nicht gut oder das hättest du besser machen können, das ist jetzt nicht die, das schönste Gefühl, was man bekommen kann. Ähm, und ich glaube gar nicht, dass es, dass es derselbe Tag war. Ich habe mehr so eine Woche im Kopf. Ähm, das kann auch sein. Dass, dass, dass das wirklich so der, so der Punkt war. Und ich weiß auch, dass, mir, dass mich das jetzt auch heute noch begleitet, wenn du mir was sagst, kommt es irgendwie anders bei mir an und ich muss mich aktiv darauf konzentrieren, dass ich nicht in dieses Reaktive reinfalle. Es ist noch immer ein Learning für mich, aber nicht, weil die, die Meinung, ich, ich glaube, es ist sogar sogar umgekehrt, nicht, weil mir die Meinung nicht wichtig ist, sondern weil mir die Meinung extrem wichtig ist von dir, einfach weil wir denselben Weg gegangen sind. Und das ist so ein Punkt, ein riesiges Learning für mich in, in der Zusammenarbeit mit dir auch gewesen, dass ich Kritik besser annehmen kann, dass ich Kritik schneller reflektieren kann. Und mittlerweile bin ich wirklich auf einem Punkt, wir haben jetzt auch immer wieder so Gespräche miteinander, wo es gar nicht in die Richtung kommt, dass wir uns gegenseitig irgendwie anheizen, sondern uns wirklich zuhören können. Und Ich glaube, das konntest du immer schon besser als ich. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile auch auf einem Punkt, wenn du mir was sagst, sagst, dass ich selbst sage, okay, passt, schaue ich mir an, schreibe ich mir auf, höre ich mir an. Ja, das... Geht schon.
1: Falls du zum anderen Thema möchtest, ich nein, noch nein, kurz schon. dazu. Ähm, weil es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt denke, wenn ich jetzt was anderes sehe, als du, dass ich immer recht habe. Es ist halt oft so, dass ich mir denke, so ja, ich sehe das jetzt aber so. Und dann früher hätte ich das halt nie gesagt. Mhm. Da hätte ich mir halt gedacht, ja, ich sehe das halt so, bin ich halt keine Ahnung der Meinung. Und jetzt äh, kommt es halt auch immer wieder vor, dass ich halt irgendetwas irgendwo eine Meinung habe und denke, das ist so besser oder so richtig. Und über das Gespräch mit dir zum Beispiel komme ich dann drauf, ja, okay, eigentlich ist meine Meinung doch nicht so gut und eigentlich äh, habe ich da Sachen nicht bedacht und so. Also das kann ja auch vorkommen, dass ich dann irgendwie einfach, das ist auch irgendwas, wo ich halt so quasi über meinen eigenen Schatten springen musste, um das halt auch anzusprechen, wenn ich mir halt mal so Gedanken mache und denke, ist das vielleicht so besser oder könnte man das vielleicht so machen? Und dann sagst du halt zum Beispiel, N -n -n, ich, ich sehe das so und da ist das und das und das. Dann denke ich mir so, ja, stimmt eigentlich, ist eigentlich besser, <lacht> so wie du das siehst. Und das heißt, dass man halt da gegenseitig halt äh, nichts so einfach so drauf beharrt und sagt, ich muss jetzt recht haben und das muss jetzt so sein, sondern einfach, dass man halt, wie du sagst, ins Gespräch drüber kommen kann und zuhören und das lernen kann.
0: Hast du das in deinem Leben mittragen können, jetzt in der Ausbildung? Vor äh, aus der Ausbildung in dein privates Leben, dass es das in solchen Situationen auch in deinem privaten Umfeld so reagierst oder reagieren kannst?
1: Hm, weiß ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Also es ist mir aber generell in der Ausbildung mehr aufgefallen. Auch wenn ich halt generell mich damit irgendjemanden so ins Diskutieren, halt jetzt, also halt ins ja Diskutieren und reinkomme und nur denke, das könnte man so machen und das ist besser und dass ich halt immer mehr merke, so, ja, ähm, also es macht mir wirklich nichts aus, Meinungen zu ändern und Meinungen von anderen anzunehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich einfach im privaten Leben nicht so oft mit Leuten über irgendwelche fachlichen Sachen diskutiere. <lacht> Vielleicht ist es das. Das ist halt, wie du sagst auch, dass bei mir das Hundetraining genauso emotional wichtig und verknüpft ist wie bei dir auch, wie du meintest, halt, das ist dir wichtig. Und das ist halt bei mir auch so. Und dann, keine Ahnung, setzt man sich da halt mehr ein und ist dann halt mehr, mehr da dahinter oder so. Vielleicht ist es das. ich weiß nicht genau.
0: Du studierst ja nebenbei auch Psychologie. <lacht> ähm, und da sind jetzt die zwei wichtigen Fragen, weil ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dich so einmal gefragt habe. Warum Psychologie und warum Hundetraining?
1: <lacht> ähm, ich glaube, das habe ich sogar schon mal in irgendeinem Hundeschule-Podcast gesagt. Aber das war... Ähm, Psychologie, das war irgendwie auch so eine Bauchentscheidung. Ich wusste ja nicht, was ich machen sollte nach der Schule und ich dachte mir so, ja, ich gehe halt mal ins Ausland, irgendwas werde ich dann halt schon finden und dann habe ich mich halt, während ich im Ausland war, ähm, halt mit verschiedensten Studiengängen beschäftigt und ähm, irgendwie bin ich halt dann über Psychologie gestoßen, wobei ich glaube sogar, dass ich das vorher schon, also ich hatte vorher schon so ein paar Favoriten, wo ich mir gedacht habe, das, und dann habe ich mich halt weiter damit beschäftigt und dann ähm, war das halt irgendwie so, ja, Psychologie, das ist voll interessant, also es ist bei mir gar nicht so dieses, ich möchte jetzt Therapeut werden, sondern einfach dieses Lernen über das Verhalten von Menschen generell, im Allgemeinen, jetzt nicht eben spezifisch auf psychische Probleme oder so bezogen, aber ich finde es halt super interessant, was da so alles dahinter steckt und was man da alles herausfinden kann und so, keine also Ahnung, Sozialpsychologie und sowas finde ich super interessant, auch so was da im Marketing zum Beispiel, das, was da alles passiert, wie man Menschen da beeinflussen kann auf bestimmte Weise oder wie, wie das zustande kommt, dass sich Menschen ähm, bestimmt, auf eine bestimmte Weise verhalten und so, was da alles für Faktoren einen Einfluss drauf haben, das finde ich super interessant. Und das Witzige ist, als ich das erste Mal Kontakt mit der Hundeschule hatte, also mein Traumberuf war ja irgendwie schon ziemlich lange, irgendwas mit Tieren. So. Das war so, ich will was mit Tieren machen, also Tierarzt. Und dann so, ich mag Medizin nicht, ich mag nicht mit kranken Tieren zu tun haben. Also meine Cousine, meine Tante, die sind auch Tierärzte und da konnte ich mal ein bisschen zuschauen. Dann war das irgendwie so, ja cool, aber da muss ich ja die ganze Zeit nur Spritzen geben und halt, halt kranke Tiere, die, mit denen ich mich nicht mehr beschäftigen kann. Und das hat mir halt irgendwie gefehlt. Und ich war reiten eine Zeit lang. Und da fand ich immer das, die Zeit vor dem Reiten und nach dem Reiten super cool, wo man sich halt ein bisschen, minimal halt, aber so ein bisschen mit dem Pferd selber beschäftigen kann. Und nicht so der Sport selber, sondern das Tier war mir irgendwie immer wichtiger. Und dann dachte ich, muss ich ja, Hundetrainer muss so cool sein. So, das ist sicher genau das, was ich machen will. Und dann ist es ja dazu gekommen, dass ich halt Hundeschule geschrieben habe, ob ich den mal zuschauen kann. Und das Witzige war im ersten Gespräch, habe ich so gesagt, ja, weil ich halt gefragt wurde, was ich halt sonst mache, studiere oder arbeite oder so. Und ich meinte, ja, Psychologie, das hat jetzt nichts mit Hunden zu tun, aber ich interessiere mich trotzdem für Hunde so quasi. Und dann meinte der Leo halt eher so, ja, das stimmt ja gar nicht. Das hat voll viel mit Hundetraining eigentlich zu tun und das ist eigentlich voll passend dachte also ich mir so, hä, wieso, ich halt, so konnte ich gar nicht verknüpfen. Aber jetzt, wo man das halt eine Wale macht, merkt man halt, wie groß dieser Überschneidungspunkt eigentlich ist, weil halt Psychologie, weil es ist ja halt nicht nur Hundetraining, sondern auch Menschen-Training, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Und erstens das und auch Psychologie selber, man lernt ja auch, also ich glaube, Lernverhalten habe ich das öf am öftesten gelernt in meinem Leben, weil eben im Studium, in der Hundeschule und überall, weil das halt auch gleich ist bei den Menschen und bei den Hunden. Und das wurde auch alles an Tieren getestet oder zum großen Teil, wie das jetzt funktioniert, ähm, Konditionierung und so. Und das heißt, das kann man wirklich so quasi eins zu eins übertragen und halt das mit den Menschen. Das, heißt, das ist eine sehr coole Verknüpfung, wo ich ja eigentlich erst später draufgekommen cool, drauf bin, wie cool das eigentlich draufgekommen bin, wie cool das eigentlich passt.
0: Was hat sich in, in, wie hast du dich persönlich weiterentwickelt durch diese Entscheidungen? Was hat sich bei dir getan aufgrund dessen, dass du diese Entscheidungen getroffen hast und ähm, vielleicht auch mit mehr Gewicht auf die Hundeschule, einfach weil ich dich ähm, seitdem kenne und mein Bild von dir habe, wie du wie du in den ersten Tagen warst. Und ähm, ich glaube jetzt am, am Wochenende oder irg irgendwann, ich glaube, letztes Wochenende war ich. Äh, äh, war das, als ich dir gesagt habe, es ist so cool zu sehen, wie du mit den Menschen ähm, sprichst, weil, weil die Entwicklung wirklich zu sehen ist. Was siehst du von dir selbst in den letzten zwei Jahren, was ich aufgrund dessen, dass du diese Entscheidungen getroffen hast, was hat sich da verändert? Wie hast du ah. dich verändert?
1: Sehr viel, sehr, sehr viel. Ähm, wobei ich nicht sagen würde, dass das jetzt so völlig auf generell mein Leben gleich verallgemeinerbar ist, sondern weil das ist es doch halt schon spezifisch auf die Hundeschule. Ähm, und zwar, es ist halt, ich war halt, wie ich halt vorhin schon angesprochen habe, eigentlich, dass ich war immer ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Äh, wirklich. Ich habe nicht geredet. Äh, das Problem war aber, ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte nicht so sein. Und das war ein riesiger Konflikt für mich weil ich halt mir dachte, ich sitze da in einem Raum mit Menschen, die ich jetzt schon, weiß ich nicht, drei, vier Monate kenne, jetzt die anderen Trainer meine ich jetzt. Und ich sitze da und denke mir, ja, irgendwie alle unterhalten sich so gut, alle verstehen sich schon voll gut. Und ich weiß nicht mal, was sagt man überhaupt? Was könnte man sagen? Wie reagiert man? Also ich habe das so ein Ding gemacht, weil ich halt da war und irgendwie halt mich verhalten habe, aber eigentlich nicht das gar nicht wollte, wie ich das gemacht habe, aber auch nicht wusste, wie komme ich da raus, wie mache ich das? Und was mir dann tatsächlich am meisten daraus geholfen hat, war, glaube ich, das drüber sprechen. Ich habe dann irgendwie angefangen, darüber zu sprechen, mit dir, mit Leo, mit allen eigentlich und ähm, das so ein bisschen zu reflektieren und ich hatte da, wenn wir halt das habe ich generell gemerkt, wenn man halt, wenn du mich irgendwie nach Hause gebracht hast oder so, weil ich habe ja auch kein Auto, ich habe nichts, ich bin einfach da. Ich habe nichts, okay.
0: ich bin Na, einfach aber da. Aber halt,
1: ich bin immer, ich, ich habe kein Wohn, ich habe kein Auto, was habe ich eigentlich, aber nein, äh, nein das ist halt, sehr, <lacht> sind, das halt sind, sind sehr nette Menschen in der Hundeschule, die mich immer wieder halt nach Hause gebracht haben oder zur also U-Bahn gebracht haben oder so, dass ich halt nach Hause komme. Und da hast du mich auch einige Male mitgenommen. Und da hat man halt Zeit und da muss man halt reden, quasi. Und das ist halt eigentlich super, so ein Gesprächstarter um sich halt noch mehr zu öffnen. Da hat man halt so die Möglichkeit. Und dann ist es mir, halt, glaube ich, auch leichter gefallen, einfach dann halt da zu reden und mich zu öffnen. und ähm, Ich weiß nicht, dass ich mit dir drüber geredet habe und du hast auch... Du hast viele gute Sachen gesagt in dem Zusammenhang. Äh, was, was ich auch, was zum Beispiel so, dass du meintest, auch, dass du dich sehr damit auch identifizieren konntest oder dass du auch so ähnliche Sachen kanntest, dass du früher auch nicht immer so, ähm, was nicht, outgoing warst. Und ich dachte mir so, hä, nein, das stimmt ja nicht, das, das ist doch eine Lüge. Also nein, aber ich dachte so, ich konnte es mir nicht vorstellen. Und, äh, aber es war halt hat mir jetzt nicht direkt geholfen, aber ich dachte so, okay, also vielleicht gibt es Hoffnung <lacht> für mich quasi. Ähm, aber das Coole war halt, dass du halt ähm, zugehört hast und wir halt drüber reden konnten und ich weiß noch, dass ich dann halt mich wirklich bemüht habe, auch mehr halt einfach aus mir rauszukommen, mehr zu reden und dadurch, dass du quasi in den Kursen ein bisschen dazu gezwungen wirst, irgendwann auf einem gewissen Punkt mit den Leuten zu reden, hält dir das halt dann auch immer leichter mit der Zeit. Also es geht halt leider nicht so, zack, und jetzt ist es besser. Weil ich weiß noch, dass ich mir immer dachte, ja, aber ich kann das doch nicht. Und ich finde da noch nicht gut genug. Und das muss ich noch schneller können. Ähm, und habe aber gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich schon jetzt besser wurde. So, man will immer, also ich will immer schneller und weiter und mehr. Und merke halt gar nicht, dass es eigentlich eh schon vor, ähm, vorangeht. Und ähm, dann weiß ich, einmal, da war, waren wir auf so einem so ein Social Walk, glaube ich, und da wurde noch immer so unter die Bilder immer so was drunter geschrieben, so der und der hat das und das, weiß ich nicht mehr. Und bei mir ist dann so gesagt, ja, und die, ruhig, glaube ich, war die ruhig, das war auch, der, war ich ein bisschen, ruhig, gibt es kein besseres Adjektiv, was ich beschreiben könnte, das hat mich so geärgert in dem Moment, ich, so, nein, ich dachte, ich bin doch schon besser geworden, so, ja, das war halt schon nach ein paar Monaten und dann habe ich so na toll ich will das nicht und da habe ich das war ich noch, da haben wir auch drüber geredet dann so ich will nicht dass ich so dass man mich so beschreibt dass man mich so in Erinnerung hat aber ich dachte mir so ja ich geh, ich bin ja selber schuld auf einer Art weil ich den Leuten ja nicht mehr von mir preisgebe dass man mich irgendwie anders wahrnehmen könnte weil ich sage ja halt nie was weil ich halt immer nur da bin und ähm, dann das war halt nochmal so ein Ansporn um wirklich noch mehr da aus mir rauszukommen und dann war es das irgendwann mal auch oh, auch gesagt hast ja dass ähm, dass du das so, ich weiß ich nicht, erstaunlich oder faszinierend so ist weil normalerweise, wenn halt Leute selbstbewusster werden oder so, dann geht das halt immer so ein bisschen weiter. Und du meinst ja, bei mir war das halt plötzlich so ein steiler Anstieg und jetzt bin ich irgendwie so 110% Prozent weiter als vor einer Woche. Und ich habe so, Oh wow, echt! Das ist halt also anscheinend ging es mit mir irgendwann doch ziemlich schnell dann auf einmal, wenn man halt dann diese ganzen Zweifel und dieses diese ganzen Gespräche auch und das fand ich dann irgendwie ganz cool, dass du das halt dann auch gemerkt hast und mir halt auch zurückgemeldet hast. Ähm, ja, ich verliere mich glaube ich. Ich, ich rede so viel. Nein,
0: auf gar einmal. nicht. Gar nicht. Ich finde es find <lacht> voll interessant. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie viel von dem, ähm, was du eine Entwicklung in der Hundeschule gemacht hast, hast du bis jetzt auch wirklich in deinen Alltag einfließen lassen können?
1: Genau, das war es, was ich noch sagen wollte. <lacht> 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 äh, es ist, das, da haben wir ja vor kurzem drüber geredet, dass ich finde, dass es für mich ein bisschen so eine Rolle ist. Also ich bin in der Hundeschule, das ist wirklich so, ich gehe in die Hundeschule, gehe dahin, bla, bla, ganz normal und dann ähm, sind da die Leute am Platz und ich gehe auf den Platz und dann ist so zack und jetzt muss ich gut sein, jetzt muss ich laut sein, jetzt muss ich mit den Leuten sprechen, jetzt muss ich vielleicht irgendwie cool, lustig sein, äh, halt einfach der Trainer sein und es macht mir richtig Spaß, in dieser Rolle zu sein. Aber es ist halt ein bisschen halt jetzt nicht, dass ich mich verstelle oder so, sondern es ist quasi so momentanes, maximales Selbstbewusstsein, was ich in meinem ganzen Alltag habe, ist halt dann in diesem Moment in der Hundeschule auf dem Platz, wo ich jetzt den Kurs leite und Trainer sein muss oder will oder je nachdem. Ja, das ist, das ist halt schon ein bisschen auf diese Situation ähm, ja, konzentriert, fokussiert, weiß ich nicht.
0: Du hast es nicht generalisiert.
1: Genau. Du <lacht> 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 so es noch generalisiert, ja, aber das ist halt wirklich. Aber, aber da allein, das, ja?
0: ne sag schon. Sag schon. Allein,
1: dass ich da schon so weit bin, ist ja eigentlich schon
0: ja, sehr... Super, äh, aber so das, <lacht> da, da, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ähm, weil du gesagt hast, das ist eine Rolle, die macht dir auch Spaß und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, eine Rolle nur in einem bestimmten ähm, Teilaspekt deines Lebens zu spielen. Ist das etwas, wo du sagst, ähm, das will ich nur da sein oder ist es etwas, wo, äh, wo du sagst, du willst das auch in deinem restlichen Leben ähm, abspielen können? Oder weißt du es vielleicht auch gar hm. nicht, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nein,
1: nein, doch, doch, natürlich. Also ich will das schon mehr generalisieren, weil das ja nicht eine Rolle in dem Sinne, dass ich spiele was vor, ich bin Schauspieler mhm. oder so, sondern ich bin einfach selbstbewusst. Und das bin ich oft noch nicht so. Mhm. War oft, weil ich habe natürlich auch schon gemerkt, dass ich zum Beispiel mit... <lacht> ich hatte ja wirklich mit allem ein Problem und immer noch teilweise wirklich irgendwo anrufen, mit irgendwelchen fremden Menschen im Supermarkt, also mit Kassierern im Supermarkt reden, schon so, oh mein Gott, mache es möglichst unauffällig äh, schnell ding, und schnell wieder weg. Und da merke ich halt, dass ich halt mehr so, dass äh, die Ansicht ich habe, ja, das sind auch nur Menschen und das ist okay und in der Hundeschule kann ich genauso mit, ich meine, ich weiß nicht mehr, was die alle arbeiten, die sind alle viel, also viele sind älter als ich, wo mir das halt so im anderen Leben so, oh, okay, nee, na, reden wir eher lieber nicht mit diesen Leuten, weil das ist halt komisch und keine Ahnung. Und in der Hundeschule ist es einfach so normal. Und natürlich habe ich halt jetzt auch schon gemerkt, dass es halt eben mir auch leichter fällt, jetzt eben solche alltäglichen Dinge einfach locker zu machen, halt ähm, normal irgendwie mit Leuten beim, also nicht Supermarkt, mit Ärzten und so normal halt zu reden, ohne es ich zu irgendwie, oh mein Gott, hoffentlich passiert nichts Schlechtes und es ist alles so unangenehm. Also das war halt früher einfach immer quasi der Fall. Und jetzt halt schon viel, 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 viel weniger. Ähm, aber es gibt natürlich immer noch so Situationen, wo ich mir denke, so muss jetzt nicht sein oder weiß ich nicht, ich möchte jetzt nicht anrufen oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, telefonieren ist immer noch so ein bisschen eine Überwindung. Muss ich auch in der Hundeschule nicht, vielleicht, <lacht> vielleicht deswegen.
0: Und jetzt sitzt du in einem Podcast mit mir.
1: Ja, das habe ich eh letztens zu dir gesagt, dass ich <lacht> überhaupt jemals einen Podcast machen würde, das war ja so... Ich weiß, irgendwann, als wir es überlegt haben, was könnten wir so in Zukunft machen für die Hundeschule, meinte der Leo auch so, ja, und wie magst du mal vor der Kamera sein? Ich so, ah, ich filme lieber so hinter der Kamera, das ist, das ist besser, das kann ich machen. Und jetzt irgendwie bin ich immer mehr, dass ich auch, ja, Podcast, also jetzt nicht vor der Kamera, aber halt vor, vor dem Vorhang, so, ja.
0: Was ist die größte Hürde, die du, die du in den letzten zwei Jahren wirklich überwinden musstest?
1: Ich glaube eh das, dieses aus mir rauskommen. Weil wenn ich das nicht geschafft hätte, hätte ich alles andere nicht schaffen können. Und dann, wenn ich nicht mit Leuten sprechen kann, kann ich keinen Kurs anleiten und so. Aber das ist halt, da ist halt dann doch diese Motivation dahinter und ich will es ja. Und es geht mir alles viel zu langsam und ich wäre am liebsten schon viel, viel weiter als ich bin und alle, also Rückschläge und so nehmen mich auch ziemlich mit, weil ich mir halt denke, so ja, das darf nicht sein und ich muss besser sein und jetzt bin ich schon fertig mit der Ausbildung und bla, also weiß ich nicht, ich bin halt chronisch unzufrieden. <lacht>
0: <lacht> Unglaublich.
1: Das stimmt halt auch nicht, also ich bin auch zufrieden, ich, ich bin auch nett zu mir manchmal, das ist ja. gar nicht so schlimm. Oh Nein, du, hast
0: ja, du hast ja vorher auch ähm, off-record gesagt, und ich fand das eigentlich ziemlich cool, ähm, dass du quasi in so zwischen zwei Extremen bist. Entweder du fühlst dich nicht gut genug, ja. oder du bist so, ja, passt, kann ich. <lacht> ja,
1: ja, weil auf, auf der anderen Seite, ganz kurz, fühle ich mich dann manchmal so, ja, ihr lasst es mich zu wenig machen, so. Ich will das war nämlich dann halt der Punkt, wo ich dann halt auch Kurse angesagt habe. Ähm, davor, dass ich mir dachte, ja, ich könnte auch schon kurz ansagen, so, jetzt, jetzt könnte ich das schon langsam, aber nein, ich, ich darf quasi nicht unter Anführungszeichen, ja, weil wahrscheinlich keiner aktiv auf mich zugekommen ist und gesagt hat, bitte mach jetzt, weil darauf <lacht> ja. warte ich, glaube ich, gerne. <lacht> äh, aber dann denke ich, habe ich ja halt so, ja, jetzt, jetzt eigentlich kann ich das so. Hm. Und dann mache ich das und dann denke ich so, okay, äh, nächsten 5.000 Challenges wieder. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Da wolltest das irgendwas fragen. Ich habe dich mal wieder unterbrochen.
0: Nein, abs absolut kein Thema. Ich finde es sehr gut, dass du, dass du sprechen kannst. Es, es zeigt dir ja nur wieder, welche Erfolge du gefeiert hast. Ich meine, stell dir vor, am 18.11.2019, das war dann ähm, vier Monate, nachdem wir unsere Ausbildung gestartet haben. Stell dir dich damals vor und heute. Das ist ja etwas, was ich auch immer wieder gerne mache. Ich weiß, viele Leute machen das nicht gerne. Wir wollen nicht Erfolge feiern und was weiß ich. Aber ich mache das gerne. Ich feiere wirklich einen Erfolg und feiere jetzt wirklich auch diesen Erfolg, dass du gerade da sitzt und sagst, du hast mich unterbrochen und laberst halt überall rein. Das ist ja was Schönes. Du bist ja <lacht> aus der rauskommen. Und das ist das ist sowas, ich glaube, ich muss dich oft daran auch erinnern, dass du Dinge sehr gut kannst, dass du, sing, dass du Fortschritte machst. Aber du darfst das gerne auch selbst irgendwann übernehmen. Dir das?
1: ja ich muss noch ja. so also eine Balance finden glaube ich eben ja. aus diesen zwei Extremen ein bisschen raus so dass die schlechten Dinge gar nicht so schlecht sind und dass die guten ja okay die guten Dinge sind schon gut aber <lacht> halt dass man eben so ein weiß ich auch nicht so so ein Selbstbild bekommt das halt realistisch ist das halt aber nicht immer nur ja
0: da, da, da finde ich das sogar gut. Es ist, ähm, ich bin ja oft in so einem Denken drin, um, not too high with the highs, not too low with the lows. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich versuche, rein, reinzudenken. Und weil du gesagt hast, die guten Dinge, und da wollte ich sagen, sind nicht so gut, und hast ist dann nicht gesagt. Aber das ist, glaube ich, ein Denken, was dich, was dich in beide Extremen dann auch irgendwo schützt, dass du sagst, die Erfolge, ja, das sind zum Feiern da, das ist alles okay, hm. aber da steigern wir uns nicht rein, weil gleichzeitig hm. steigerst du dich damit auch nicht in die Misserfolge und die Rückschläge rein. Weil ja. du immer in irgendeinem, in irgendeinem Bereich bleibst, der, der natürlich Ausschläge in beide Richtungen hat, aber diese Ausschläge dauern dann nicht, weiß ich nicht, zwei Wochen lang, wie ich es von mir auch kenne, ähm, und in beide Richtungen. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht zu sagen, dass die ähm, guten Dinge nicht so gut sind. Weil, ja, um
1: nicht so abzuheben, ein bisschen vielleicht, dass genau. man sich dann denkt, ja, ich kann eh alles. Das ist halt das Ding, es ist ja nie eben so, wenn du jetzt ein Level erreicht hast, dann bleibst du da jetzt für immer so, dann bin ich jetzt so gut und das ist jetzt so, dann ist ja natürlich von so vielen Faktoren abhängig, ähm, eben allein so Tagesverfassung und halt den Menschen, mit denen du gerade arbeitest und das heißt, du bist halt nie immer auf dem gleichen Level, wenn du sagst, so, jetzt habe ich es erreicht, fertig, jetzt lehne ich mich zurück, äh, jetzt bleibe ich so, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich schnell wieder runterfallen und mhm. wieder schlechter werden, ohne dass du es bemerkst wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das sollte mir in nächster Zeit noch nicht so schnell passieren, weil ich noch, glaube ich, lange nicht auf dem Punkt bin, wo ich sage, so, jetzt... Jetzt passt
0: es. Oh Gott, ich glaube ich auch nicht. Das ist, das ist immer so ein Gedanke. Ich denke nicht gerne daran, wenn ich... In meinem Kopf sind, bin ich ja, weiß ich nicht, bei ein oder zwei Prozent von dem, wo ich sein will. <lacht> ähm, aber ja, weil, weil du das gesagt hast, ich glaube auch, ähm, man hat oft einmal mit dem Wort gleichbleiben und auf einem Level sein. Ähm, um auf einem Level gleich zu bleiben, musst du ja trotzdem besser werden. Das ist etwas, was wir oft vergessen, weil wenn wir mhm. dann gleichbleibend sind passiert ein Abfall. Und wir haben das auch, glaube ich, beide oft ähm, gemerkt, dass ab einem Punkt, wo man, ich will nicht sagen zufrieden wird mit sich selbst, weil es ist ja in Ordnung zufrieden sein äh, zu sein mit sich, aber zufrieden mit dem, was man leistet, haben wir beide Punkte gehabt, wo wir abgefallen sind mit unserer Leistung. Und da haben wir auch oft ähm, darüber geredet und ich glaube, das ist etwas, was oft vergessen wird, dass man auch für eine gleichbleibende Leistung trotzdem weiter wachsen muss. Mhm. Und ich glaube, in unserem Job kommt, <lacht> kommt das sehr schnell einmal rüber, ähm, weil man sich natürlich auch einfach an den, an den Erfolgen von den Kunden auch misst, wie gut man ist. Ähm, und natürlich, das auch eine Riesen Challenge zumindest für mich ist. Ähm, einerseits misst man sich daran, andererseits darf man sich nicht zu sehr daran festhalten, weil am Ende des Tages ähm, bekommen die Menschen ja von uns eine Meinung, einen, eine Orientierung, einen Weg, wie es funktionieren kann. Nur den Weg müssen sie dann ja selber gehen. Ja, sicher. Wenn du jetzt für eine Minute jeden Hundehalter auf der Welt ähm, zu jedem Hundehalter auf der Welt sprechen könntest, was ist sowas, wo du, wo du sagen würdest, wurscht welches Niveau, wurscht welches Level, egal äh, wie viel sie über Hunde wissen, was würdest du ihnen sagen?
1: Hast du mich schon mal gefragt im Hundeschule-Podcast? Mhm. <lacht> äh, ich weiß noch, was ich da gesagt habe und eigentlich. Ist das immer noch meine Warnung? Also eigentlich würde ich sagen, kommt es alles uns in die Hundeschule?
0: <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Weil ich glaube, dass wir halt viele coole Ansätze haben, die sehr vielen Leuten weiterhelfen würden. Weil, ja, ich habe das Gefühl, also ich kenne ja nicht alle Hundeschulen und ich sage auch nicht, dass wir besser sind als alle. Aber. Ähm, ich finde unsere Ansätze gut und ich fände es cool, wenn mehr Leute quasi davon mitbekommen würden. Sie können sich ja selber dann die Meinung bilden und sagen, nein, finde ich eigentlich nicht gut oder ja, finde ich gut. Aber einfach die Chance zu bekommen, weil wir halt eben wirklich, ähm, weiß ich nicht, sehr individuell eben auf die Hunde eingehen, sehr ähm, unseren Fokus auf... Kommunikation und Bauchgefühl haben. Und das ist das, was ich gesagt habe, dass Leute halt sehr auf das Gefühl achten sollen. Also das wird oft vergessen, habe ich das Gefühl. Das merke ich jetzt auch mehr ähm, auf Instagram, dass, halt, dass es oft darum geht, zu sagen, das ist ein unerwünschtes Verhalten, das soll der Hund nicht mehr zeigen und wie bringe ich ihm bei, dass er das nicht zeigt, anstatt sich zu überlegen, äh, warum zeigt er das eigentlich? Was steckt dahinter? Wie könnte ich den Hund da abholen, wo er gerade steht mit seiner Emotionen, weil oft halt eine Emotion dahinter steht und das ist halt in diesem Zusammenhang und auch im Zusammenhang mit, als Mensch, ähm, mit wie möchte ich mit meinem Hund arbeiten, dass man da auch ein bisschen auf seinem Bauchgefühl hat und nicht sagt, ich war bei einem Trainer und der sagt das so und ich muss das jetzt so machen, auch wenn ich mir denke, oh Gott, das ist schrecklich und das möchte ich eigentlich nicht, sondern dass man da auch wirklich dazu steht und sagt, nein, finde ich nicht gut. Und ich würde würd das auch gut finden, wenn mir im Kurs jemand sagt, das finde ich aber jetzt nicht gut, so wie wir das machen. Weil dann könnten wir darüber reden, dann können wir sagen, warum, was, ist, was findest du nicht gut? Und dann kann es sein, vielleicht ist da ein Missverständnis dahinter oder irgendetwas könnte man dann halt aufdecken und halt wirklich die Menschen da abholen und nicht, dass sie sagen, ja, ja, und dann halt nicht machen, weil sie sich denken, finde ich nicht gut. Sondern wirklich eben darüber zu sprechen, zu schauen, was hat dein Trainer dazu zu sagen, wenn du was... Ähm, weil wenn du eine andere Ansicht hast oder wenn du was nicht okay findest oder eben einen anderen Trainer suchen, der halt vielleicht mehr deiner Ansicht entspricht, ähm, anstatt zu sagen, ja, da bin ich jetzt und da muss ich jetzt zahlen, weil die Hundeschule ist bei mir ums Eck oder so. Ja, also Gefühl, Bauchgefühl, Gefühl für den Hund, Gefühl für dich. Ja.
0: Cool. Ähm, bevor ich dir die letzte Frage stelle, die ich jedem stelle, ähm, möchte ich mich auch bei dir bedanken, weil auch wenn du es mir oft nicht glaubst oder ähm, auch oft nicht annehmen willst, das ist ja auch so ein Thema für mich, dass ich dir noch beibringen will, dass du Dinge, die ich dir sage, auch besser annehmen kannst, ähm, möchte ich trotzdem Danke sagen, weil du hast es eigentlich schon vorweggenommen, wir, wir wachsen ja extrem aneinander und du bist für mich immer schon so ein riesiger Erfolgspunkt gewesen. Ohne dich würde ich sicher nicht dastehen, wo ich bin, weil wir einfach aneinander gewachsen sind und wir haben eine Beziehung zueinander, die aus, die angenehm und schön ist, aber aufgrund dessen, dass wir ganz viel miteinander kämpfen und aneinander wachsen und uns gegenseitig schleifen und unter Druck setzen und dann wieder Druck ablassen und ähm, das, was wir in der Hundeschule miteinander machen, ist ja oft nicht angenehm, aber wir wachsen miteinander und das ähm, darauf zurückzuschauen, jetzt auch zwei Jahre später zu schauen, was alles passiert ist, das finde ich richtig geil, wo wir hingekommen sind. Und da möchte ich dir auf jeden Fall auch Danke sagen dafür, weil ich weiß sicher nicht auf dem Punkt, wo ich bin, wenn, wenn ich nicht mit dir die Ausbildung gemacht hätte. Ja. Und ähm, auch, auch, dass wir die Ausbildung so nah aneinander gemacht haben. Und ich meine, wir merken es jetzt bei allem, was wir tun. Ähm, ich meine, ich versuche, dich so gut wie möglich zu unterstützen. Du bist du, du ziehst ja allem, alles nach vorne und ich versuche, da mitzuhalten und dich zu unterstützen. Aber auch da gibt es halt immer wieder, wir werden immer schneller in der Zusammenarbeit und immer besser in der Zusammenarbeit. Um, und dafür einfach mal danke, weil ich glaube, ich habe es ja noch nie so genau gesagt. Ich habe es dir schon oft gesagt, dass du mir viele Sachen beibringst. Um, aber auch hier einfach mal danke, dass du das alles mitmachst. Ich weiß, ich bin oft nicht einfach in der Art und Weise. Ich, bin <lacht> ich
1: auch nicht. Also.
0: <lacht> also sind wir da auch wieder auf gleicher Le ja, Linie.
1: Das Coole ist halt, dass wir alle Landschaft teilen quasi. Ja. Das ist einfach, das ist wirklich cool.
0: Ich glaube, das ist auch das, was uns in vielen schwierigen Situationen dann auch ähm, zusammenhält und davon abhält, dass wir irgendwie wütend oder has oder was auch immer aufeinander werden, weil wir halt einfach wissen, wir wollen ja für dasselbe Ding und mhm. sogar für dieselbe Organisation, sage ich, wir wollen ja für die Hundeschule auch besser werden. Mhm. Wir sind ja beide so, dass wir dass wir auch für die Hundeschule brennen, nicht nur fürs Hundetraining ähm, und da einfach auch wachsen wollen mit, dem, ähm, mit der Organisation selbst. Genau. Letzte Frage für dich. Ähm, vielleicht weißt du, was kommt, vielleicht auch nicht. Ähm, aber für mich ist es eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, viele verschiedene Antworten darauf zu bekommen, ist für mich ja ganz interessant. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Hm, hm. Was bedeutet Erfolg für mich? Ich glaube, dass Erfolg, dass ich noch an meiner an sich zu Erfolg arbeiten könnte, <lacht> weil ich halt jetzt merke, zum Beispiel mit Hunden, mit denen ich arbeite, wo ich halt selber arbeite, jetzt nicht mit den Menschen, sondern wenn ich mit einem Hund spazieren gehe oder so und dann irgendwas trainiere, dass ich halt oft merke, dass für mich Erfolg halt oft so ist, es muss weitergehen, es muss besser werden, es muss... Ding. Und dabei übersehe ich eigentlich schon ganz viele kleine Erfolge, wie es eigentlich schon die eigentlich schon vorangehen, die ich aber halt oft nicht sehe, weil ich eben so fokussiert bin auf, das ist das Ziel und wir müssen das jetzt erreichen und ähm, also das ist glaube ich jetzt mit auf Hunde bezogen, äh, ich, ja ist wahrscheinlich unterschiedlich in verschiedensten Bereichen von meinem Leben, ähm, dass es da halt wirklich sehr so Erfolg ist gleich Zielerreichung, glaube ich, mhm. ja und wenn ich das Ziel, das ich halt für mich, für uns gesetzt habe, halt nicht erreicht, dann kann es leicht vorkommen, dass ich halt dann frustriert bin ein bisschen und mir denkst, oh, hat halt nicht funktioniert, aber dann reflektiere ich das auch wieder und dann denke ich mir, okay, eigentlich gar nicht so schlecht und vielleicht kann ich ja was anderes probieren und, ähm, und dann fällt mir erst oft erst im Nachhinein auf, was, dass ich eigentlich schon Erfolg hatte, mit dem, was ich gemacht habe, nur halt eben nicht genau dieses eine Ziel erreicht habe. Also das ist halt, das ist vielleicht ein bisschen ein Problem, finde ich, dass ich das halt so gleichsetze, im Hundetraining zumindest. Sonst ähm, finde ich Erfolg, wenn man halt einfach so Weiterentwicklung quasi, also wenn man einfach an seinen Zielen weiterarbeitet. Und da gibt es halt, also ich glaube, es gibt ja nicht so dieses, diesen einen großen Erfolg, sondern es gibt halt so viele kleine Erfolge, so viele kleine Ziele, die man halt erreichen kann, dass es halt nie quasi endet, sondern man kann halt immer noch weiter und in verschiedenste Richtungen. Und wenn man halt einfach das seinem seiner Leidenschaft folgt, <lacht> dann ist das, glaube ich, schon ein Erfolg, wenn man die Möglichkeit hat. Also ich denke mir oft, dass ich es wirklich cool finde, dass ich die Hundeschule gefunden habe und allein das ist wahrscheinlich schon ein persönlicher Erfolg für mich, dass ich da bin, dass ich das machen kann und ähm, ich, ich denke mir, es ist schade für Leute, die das nicht haben, so quasi ihre Hundeschule jetzt und unter sagen, mhm. halt ihr Ding ja. ähm, und allein, dass ich da halt immer was machen kann, ja, ist schon sehr erfolgreich.
0: Erfolgeswachstum.
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Sehr cool. Vielen, vielen ja. Dank Ihnen.
1: Gerne, danke für die Einladung.